1: välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotty.
0: Och jag heter Amelia Ingman. Och det här är vårt sextonde avsnitt. Men innan vi drar igång idag så tänkte vi faktiskt ta upp lite feedback som vi har fått från er. Ja. Nu är det ju så att både jag och Assa har tydligen svårt
1: för pronomen. Alltså jag kan skylla på att jag kommer från Island-
0: det, jag kan skylla på att jag kommer från Halland Jag vet inte om det är dialektalt Eller om jag bara inte kan pronomen
1: Ja, men vi, vi, vi har fått några av er Som har kommenterat på det här Och vi har suttit på Google nu Och försökt lära oss vad det är vi ser fel Och eh, vi försöker förbättra oss Ni får hålla ut
0: Sen så tror vi också att det kan ligga någonting i Att vi läser mycket engelska artiklar Eller kollar på engelska dokumentärer och när man då översätter till svenska så lätt att det slinker
1: med något fel då i hur man böjer. Ja men precis. Står det hiss så blir det lätt hans istället för sin. Vi uppskattar er feedback. Vi vill ju bli så bra som möjligt. Ja, det var bara det
0: lilla vi ville säga. Och sen så har vi ju som vanligt alla våra uppmaningar. Följ oss på Instagram, nära och ögat podd. Facebook, även där, nära ögat podd.
1: Inre fem stjärnor.
0: Jättegärna. Kanske snäll kommentar. Ja, men precis. Då blir vi alltid jätteglada. Men med det sagt, ska vi köra igång, eller?
1: Vi kör igång. Börjar du?
0: Yes. Idag så hade jag tänkt berätta om William Moult- och detta är ett tips som vi har fått från Vanne. Så tack så jättemycket för tipset. Och, och jag har själv sett detta dyka upp- i mitt Facebookflöde en hel del gånger. Så jag vet inte om det är en snackis just nu. Så du får hitta till om du känner igen mm. Men innan jag drar igång så vill jag också bara varna för- att det här fallet innehåller ett dödsfall. Och mina källor är BBC, Vice- –Today och CTV News. Jag ska som sagt prata om William Moult. Men jag kommer börja den här historien med att berätta om Jerry Newman. Jerry bor i Florida och han jobbar för skoldistriktet i Palm Beach County– –på transportavdelningen. Hans jobb innefattar bland annat att studera skolbussarnas rutter– för att optimera och göra dem så säkra som möjligt. Och i hans arbete så brukar han använda sig av Google Maps för att se hur skolorna är belägna i förhållande till var eleverna bor. Sen brukar han även klicka sig fram och gå med sådana street view och då följa vägarna som skolbarnen normalt sett skulle ta till skolan- för att se då hur säkert det är för barnen, exempelvis om de är tvungna att gå längs med en trafikerad väg och så vidare. Och han använde sig av Google Maps dagligen i sitt arbete.
1: Vilket speciellt jobb. Ja, verkligen. Eller? Det är ett jobb man inte trodde fanns.
0: Nej, man har, jag har i alla fall inte hört talas om det innan. Nej. I augusti 2019 så får Jerry ett mejl från rektorn på Polo Park Mellanstadieskola. Rektorn vill att Jerry ska se över skolans bussrutt och Jerry känner genast igen namnet på skolan. Hans ex-flickväns två barn går nämligen där. Jerry:s ex-flickvän heter Erika och de var tillsammans i ungefär två år och även om de idag inte längre är ett par så har de väldigt bra kontakt med varandra. När Jerry slår in adressen för Polo Park så ser han att skolan ligger väldigt nära Erikas hus. Och han började då låtsas som att han ska ta sig hem till Erika från skolan och börjar då gå längs med Google Maps. Han hade på satellitvyn och liksom drog sig fram genom kartan. När han var framme vid Erikas hus så märkte han något väldigt konstigt. Det ser ut som att det ligger något i den konstgjorda dammen som är intill hennes hem. Och han tycker det ser ut som att det skulle kunna vara en bil. Och han börjar jämföra det här objektet med parkerade bilar i närheten för att avgöra om storleken stämmer. Och ifall det skulle kunna vara en bil som han har sett. Och Jerry bestämmer sig för att skicka ett sms till Erika och ber henne gå ut i trädgården för att kolla om hon kan se ifall det är någonting i dammen. Och han skickar även med en screenshot på kartan där han menar att man kan se bilen. Erica trodde först att han skojade med henne och att han försökte dra något dåligt skämt typ gömmer du bilar i trädgården. Men hon går ut för att kolla och vattnet i dammen är väldigt grumligt och hon försöker men hon kan inte se någon bil. Så hon går då över till hennes granne Barry Fay för att se om han kanske kan hjälpa henne. Barrys tomt ligger nämligen precis till dammen där Jerry menar att bilen skulle ligga. Eric visar honom satellitbilden men Barry tror inte att det är något och de går tillsammans ut för att kolla men ingen av dem kunde se något när de tittar ner i vattnet. Så de ber ytterligare en granne om hjälp. Och den här tredje grannen han har en drönare. Så de ber honom att flyga med den över dammen. Och då finns det inte längre någon tvekan. Det är en bil i vattnet. De kontaktar direkt polisen och berättar vad de har sett.
1: Men då är det någon väg i närheten där?
0: Nej, så det är liksom som en konstgjord sjö. Och så är det liksom hus, små villor som ligger runt hela sjön. Så nej, det är ingen väg som går... Längs med den eller mot den eller ingenting. Okej. Okay. Men polisen kommer till platsen för att undersöka. Erika och grannarna berättar vad de har hittat- och lämnar över bilderna som det har tagit med drönaren. Och kort därefter så börjar polisen boxera upp bilen ur dammen. När de håller på att få upp bilen- så håller Erika fortfarande kontakten med Jerry. Hon smsar honom och berättar vad det är som händer- Och bilen är nästan helt förkalkad när de får upp den på land. Men de ser snart något väldigt sjukt och det är att en person sitter i bilen. Men gud vad läskigt. Och Erica skriver detta till Jerry och hon tar även en film när polisen då får upp bilen på land. Märker att det är någonting i den och krossar rutan. Och då kan man se resterna av en människokropp i förarsätet. (gåll)
1: Oj. Men vad sjukt att det är för att han såg det på Google Maps.
0: Ja, verkligen. En helt galen slump. Polisen tar kontakt med Erica och frågar hur hon har kommit över de här bilderna från Google Maps. Och de vill såklart även få kontakt med Jerry. Då ringer upp honom och Jerry förklarar att han hade fått det här mejlet från rektorn och att det bara var en slump att han sett bilen. Polisen tror honom och de är bara glada över att de har hittat den. Erica skickar sedan en länk till Jerry och den här länken leder till en sida som listar ouppklarade fall och saknade personer i USA. Och det skulle visa sig att personen i bilen fanns med på denna listan. Nu kommer vi backa tillbaka några år i tiden och jag ska berätta om 40 år gamla William Earl Malt från Florida. Det är en fredag den 7 november 1997 och William är på en nattklubb i Lantana, Florida tillsammans med några vänner. William beskrivs som en tystlåten man som inte socialiserar så mycket- Han brukar inte gå ut och han brukar heller inte dricka så mycket när han väl gör det. Men den här kvällen så blir det några drinkar på klubben. Runt 21.30 så ringer William hem till sin flickvän från klubben. Han berättar att han tänkte åka om en stund och att han snart är hemma. Vid 23-tiden lämnar William klubben. Vittnen berättar om att de inte alls upplevde honom som berusad och han sätter sig i sin bil och kör ensam därifrån. Och detta är sista gången någon ser eller hör från honom. Flickvännen blir såklart orolig när William inte kommer hem- och kortare efter så anmäls han försvunnen av sin familj. Polisen inleder en utredning kring hans försvinnande. De söker efter honom men de kan inte hitta några ledtrådar eller spår- överhuvudtaget kring vart han har tagit vägen.
1: Vet man vad... Alltså, flickvännen trodde.
0: Nej, det var som att han hade gått upp i rök. De misstänkte att något hade hänt på väg hem från klubben, men de hade ingen aning om vad.
1: Mm. Alltså, man måste vara så jobbigt som flickvän och bara sitta och vänta på sin pojkvän och så kommer han inte hem och så vet man liksom inte, om han dragit eller har han blivit överfallen? Har han kört av vägen? Exakt, och speciellt mig i och med att
0: 1997, jag tror knappt man hade mobiltelefon i alla fall inte. Ni menar man liksom. Exakt. Så det är ännu mer frustrerande att man inte bara kan få tag i någon och kolla läget. Och... Han hade ju ringt en och en halv timme innan han lämnade klubben, så det är ändå ganska lång tid innan han påbörjade sin resa hemåt. Och jag tror ändå det var ungefär tre mil hem. Ja. Mm. Men polisen hittar som sagt inga spår. Och utan några bevis eller ledtrådar så läggs utredningen till sist ner. Och under 1997 så höll man på att bygga området där Erica idag bor. Och under tiden William försvann så var det i stort sett helt öde. Med undantag för byggarbetsplatser. Mmh... Med det sagt så kan man ändå inte förklara hur bilen hamnade i dammen. Williams vänner och familj levde i flera decennier utan att få några svar. Han försvann som sagt i november 1997- men det var först i augusti 2019 som polisen äntligen fick ett genombrott i fallet. En vecka efter att Jerry upptäckt- och polisen boxerat upp den ur dammen- hade man lyckats identifiera honom som William Moult- 22 år efter hans försvinnande. Dammen var belägen i Moon Bay Circle i Wellington- vilket är cirka 32 kilometer från Lantana- klubben som William var på väg hemifrån. Man vet fortfarande inte hur eller när- Williams bil hamnade i dammen- det är fortfarande ett mysterium för polisen. Enligt en rapport från The Charlie Project- som är en online databas för ouppklarade fall i USA- så menar man att bilen ska ha varit synlig på Google Maps- satellitbilder redan 2007. Men ingen hade lagt märke till den förrän 2019.
1: Om jag skulle gå in på Google Maps- och typ skulle se en bil i vattnet- då kanske jag bara tänkt- jag kollar kolla en bil i vattnet-
0: Exakt, och typ, där ligger ett bilbrak. Ja. Man antar att
1: någon annan ska ha sett det också. Precis att jag inte var först liksom.
0: Efter att Jerry upptäckte bilen så var det många som kommenterade och undrade hur ingen kunde ha sett den tidigare. Och Jerry menar att via Google Maps så kan man tydligt se att det är en bil i vattnet, men står man jämte dammen och tittar ner så är det så gott som omöjligt att se vad som ligger på botten. Vattnet är grumligt och brungrönt och det finns ingen sikt alls. Och som du säger, det är inte ofta kanske man hänger på Google Maps. Nu när William är återfunnen så jobbar polisen med att försöka ta reda på omständigheterna kring hur Williams bil hamnade där. Sheriffen i Palm Beach meddelade BBC att man tror att William kan ha tappat kontrollen över bilen och kört ner i dammen. Under utredningen av Williams försvinnande så fanns det som sagt inga bevis eller ledtrådar som antydde att det hade hänt något i det här området. Man hade ingen aning om att han ens hade befunnit sig här förrän bilen hittades. Men det bästa med den här berättelsen är ju att tack vare Jerry- så får ju nu Williams familj klarhet i vad det var som hände. Även om inte alla detaljer finns på plats så vet de vad han finns och var hans kropp finns. Och hans försvinnande är inte längre ett mysterium. Och familjen har ju nu möjlighet att kanske gå vidare. Och när jag gjorde research kring William och Jerry så var det väldigt svårt att hitta information- jag ville liksom veta mer om vem var William innan försvinnandet och vad hur såg hans liv ut och även vad som har hänt det här året med utredningen efter man hittat honom. Men det var jättesvårt att hitta information. Däremot och jag över ett liknande fall som jag tänkte berätta om lite kort idag med då.
1: Ja, spännande.
0: Det är augusti 2019. Så det är alltså samma tid som fallet med William blev uppklarat. Och 13 år gamla Max Verenka är tillsammans med sin familj i ett stugområde i British Columbia i Kanada. Max fick höra av andra gäster i stugområdet att de lagt märke till något som låg och glänste på botten av sjön. Max blir såklart nyfiken så han går ner till vattnet för att ta en titt och han ser något som han tycker liknar en bil. Max och hans mamma börjar göra lite research och de får fram information om en bilolycka som märkte rum vid sjön 2009, alltså tio år tidigare. Alla hade överlevt den kraschen men de antog att det måste vara bildelar som ligger kvar efter det räddningsarbetet. När de delade den här informationen med de andra i området så fick de veta att alla bildelar från den olyckan hade städats bort. Så när Max får höra detta vill han ta en närmare titt i sjön och han bestämmer sig för att dyka ner med sin GoPro-kamera. Och Han berättar i en intervju med CTV News att om det han fann på botten på något sätt skulle kunna hjälpa någon så var det värt att försöka ta reda på vad det var. Så han dök ner i det grumliga vattnet i sjön och det var först väldigt svårt att se men med hjälp av kameran så gade han tydligt se att det var en bil som låg på botten. Max mamma informerade polisen och tre dagar senare så boxerade de upp en Honda Accord och upptäckte att det fanns en kvinna i bilen. I bilen fanns även hennes identifikation och de kunde identifiera henne som Janet Ferris. Janet kom från Vancouver Island och var 69 år när hon försvann helt utan några spår. Hon hade kört sin bil ensam och var på väg till ett bröllop i Alberta och året var 1992. Hon hade alltså varit försvunnen i 27 år, långt innan Max ens var född. Och denna upptäckt kunde äntligen sätta punkt efter flera decennier av ovisshet för hennes familj. Och hennes son George Ferris som var 62 år gammal när de hittade hans mammas kvarlevor. Han berättar för CBC att det värsta har varit att inte veta. Att de har spekulerat kring att hon kanske har kört av vägen, somnat vid ratten eller kanske vejt för ett djur eller för att undvika en olycka. Janets familj planerar att åka till stugbyn och hälsa på Max och hans mamma för att få träffa pojken som spelade en så stor roll- i uppklarandet av Janets försvinnande. Och Max han känner väldigt mycket för hennes familj- och han sörjer att Janets familj förlorat henne- och han säger att han kan inte föreställa sig- hur det skulle vara att gå så många år- utan att veta vad som hade hänt en närstående. Och trots att detta är en fruktansvärt sorglig historia- så tycker George Ferris ändå att- den har fått bästa tänkbara slut- han berättade även att det var alla positiva minnen av hans mamma som hjälpt honom ta sig igenom det här. Hon har haft en väldigt stor positiv inverkan på hans liv. Och trots att det som sagt är en väldigt sorglig historia, så kan han tack vare Max äntligen få ett avslut. Vilket de
1: aldrig trodde att de skulle få. Men, alltså, som du säger, det måste vara så skönt att få ett avslut. Det måste vara så svårt om någon bara försvinner. Ja, verkligen.
0: Genom att man nu kunde hitta kropparna- så får, ger ju det familjen en möjlighet att gå vidare- och liksom kunna ta farväl. Mm. Och det är som du säger, det är så fruktansvärt att inte veta- vad som har hänt en familjemedlem eller en vän som
1: bara försvinner- helt utan spår. Alltså det är också ganska coolt om man tänker på tekniken. Att man idag då kan via satellit kameror eller vad Google Maps nu är mm. eh, alltså se en bil i en sjö och på så sätt hitta någon som har varit borta så länge eller man kan dyka ner med en GoPro även om inte du kan se vattnet så kan du titta på materialet efteråt ja verkligen
0: alltså teknikens utveckling har ju möjliggjort att så många fall kan lösas mm. och det är ju helt fantastiskt men också typ vilken tur att polisen trodde på Jerry mm. Jag menar, det är liksom hans historia om att han fått det här jobbet och, och liksom tipsar om en upphittad bil 22 år efter ja. försvinnandet. Jag menar, det hade ändå varit rimligt om polisen trodde att, okej, okay, Jerry kanske sitter på lite mer information om Williams försvinnande mm. än vad han kanske vill berätta. En sak de här fallen har gemensamt det är också förutom tekniken att nyfikenhet lönar sig dels liksom Jerry det var inte hans jobb att lägga sig i vad det var i skön han hade lika gärna kunnat ignorera det och samma med Max han hade inte behövt dyka ner för att se vad som fanns så att ja ibland så kan det vara bra att man har men att man har den inställning att man vill veta mer för att ibland så känns det kanske som att någon annan har säkert redan koll eller någon annan har säkert redan sett det och Man kanske inte tror att det är en själv som upptäcker något, men man vet ju aldrig.
1: Ja, men och att båda kontaktade polisen och att polisen åkte ut och kollade. Mm. Det är alltid värt att ringa en gång för mycket, brukar vi ju säga. <laughs> ja, just det.
0: Men det var allt från mig idag, så nu är jag taggad på att höra ditt fall.
1: Vi ska till djungeln. Jag ska berätta om Jossi Ginsburg. Och som vanligt frågar jag om du känner igen namnet.
0: Och som vanligt säger jag nej. Jag känner inte igen.
1: Mina källor är ett program från dokumentärserien- Lost of the Jungle på Discovery Channel. Ett avsnitt från I Shouldn't Be Alive- som bland annat finns på Youtube, Wikipedia- och en artikel från Emmy Magazine- och även den dramatiserade filmen Jungle- där Daniel Radcliffe, ni vet Harry Potter, spelar Jossi. Ja, och som jag berättade innan så ska vi ut i djungeln. Och jag vill också varna för att den här historien innehåller dödsfall. Jossi Ginsberg föddes 1959 i Israel- Och som ung vuxen så tog han värvning inom den israeliska militären. Men hans stora dröm var att få se världen. Och speciellt de outforskade områdena i världen. Och han hade främst ställt in siktet på Sydamerika och djungeln där. För att få ihop pengar till sin resa så jobbade han med massa olika saker. Bland annat konstruktionsarbete i Norge- Han var fiskare i Alaska. Och han lastade i och ur lastbilar i New York City. Och när han var 22 år gammal så hade han äntligen tillräckligt mycket pengar för att kunna åka till Sydamerika. Och han berättar att det fanns en enda anledning till varför han åkte. Och det var att han ville uppleva äventyr. Låter som ett spännande liv hittills. Mm. Det blir ännu mer spännande kan jag lova. Och i dokumentärserien så berättar han att han på den här tiden var väldigt naiv och öppen sinna då nyfiken. Och hans resa tog honom först till Venezuela. Och sen lyftade han till Colombia där han träffade en lärare från Schweiz som hette Marcus Stamm. Och Marcus hade precis blivit dumpad av sin flickvän och sökte Även han äventyr nu. Och de blev goda vänner och bestämde sig för att fortsätta resa tillsammans. Och de åkte till La Paz i Bolivia. Väl i La Paz så sprang de på Marcus vän. Nämligen den amerikanska fotografen Kevin Gale- Och han var ganska välkänd bland de andra killarna. För att han var en fantastisk fotograf som då var på resande fot i flera år. Speciellt runt om i Sydamerika. Så de här tre killarna börjar hänga ganska mycket. En dag så träffar Jossi en österrikisk man. Karl Rupprester. Karl var en erfaren geolog. Och han var lite äldre än de andra killarna. De var ju liksom i 20-årsåldern. Och Karl var i alla fall över 40. Karl höll på att planera en expedition till en liten by- i en outforskad del av Amazonas djungeln. Alltså outforskad inom citationstecken- för det fanns ju olika stammar som bodde där- men den vita mannen hade inte åkt dit än, om man säger så. Och han hade även hört att det skulle finnas guld där- och detta lät ju precis som det stora äventyret som Jossi längtade efter. Vilket år är det nu? Ja, just det. Han föddes 59 och detta är då 81. Okej. Okay. Och Jossi går tillbaka till Marcus och Kevin- och berättar om den här Carl som man har träffat- och den här fantastiska expeditionen de ska ut på- och så frågar han om de vill länge med. Och efter lite dividerande så slutade med att alla tre killarna ville hänga med. Nu skulle de tillsammans med Karl ut i de djupaste delarna av djungeln i Amazonas. Karl, den här geologen, han visade en ganska enkel karta- med ett liksom kryss dit målat på och bara, hit ska vi. Och Det skulle ta några dagar för dem att komma fram till den här outforskade delen- Carl insisterade och menade att han har varit där tidigare. Och nu var detta i november och regnsäsongen var på ingång. Och lokalborna varnade killarna för att be sig ut. För att under regnsäsongen så blir djungeln till en väldigt farlig plats. Och det är inte som regn här utan det blir typ så här monsunregn och det blir bara flod alltihop. Men Carl övertygade dem om att det är nu eller aldrig de ska gå- och de väljer att börja vandra. Och de packar väldigt lätt och räknar liksom med att kunna överleva på allt som djungeln bjuder på. Så Karl leder killarna genom djungeln. Och det verkar vara väldigt viktigt för honom att han är ledaren. Och han, man märker att han gillar det här primitiva livet. Femte dagen på deras vandring så skjuter Karl en apa- som faller ner då från där, ett träd. Och när han plockar upp kroppen så bara viftar med den över med armarna över huvudet. Och bara vrålar ut i luften. Och han verkar liksom älska det här barbariska. Och att han är en överlevare. Och Jossi berättade att man märker att Karl som sagt älskar det här. Medan killarna tycker att Karl beter sig väldigt konstigt. Och att det kanske var lite väl onördigt att skjuta den här apan. Och speciellt Marcus, den här sveitsiska läraren, tar väldigt illa upp och han vägrar att äta av apan. Men både Jossi och Kevin tycker att Marcus är lite känslig och att man ändå måste anpassa sig i djungeln och äta när det väl serveras mat. Och under de här dagarna så toffar killarna till sig. Men Marcus gör inte riktigt det. Och de andra menar att det inte riktigt känns som att han är gjord för det här livet. Han äter inte tillräckligt. Och han klagar hela tiden på att han har ont i fötterna. Och de andra killarna var lite mer vana vid det här. som alltså Kevin har ju röst runt jättemycket i Sydamerika. Och Jossie har ju ändå varit med i militären. Men när de sen stannar och Marcus tar sig skorna så ser de... Och det här är lite äckligt... Men så ser de att hans fötter är liksom helt uppfläkta och jättemycket sår. Och på grund av den här extrema fuktigheten som det är i djungeln så har han fått massa svampinfektioner i de här öppna såren. Så att hans fötter har börjat ruttna. De förstår ju att Marcus behöver läkarvård. Och att de behöver börja ta sig tillbaka mot civilisationen. Och då har de egentligen två alternativ. Och det ena är att de vandrar tillbaka. Och det andra är att de bygger en flotte istället och tar sig fram via floden. Och nu så märker man att stämningen börjar förändras lite i gruppen. Karl, som alltid varit ledaren, börjar bli ifrågasatt. Vilket han inte uppskattar. Och det här med att de ska ta sig fram via en flotta det verkar Carl inte så sugen på. han Och det verkar som att han inte har så mycket erfarenhet inom detta- medan Kevin har gjort det massa gånger tidigare.
0: Plus att för Markus del så låter det ju som att en flotte- borde vara den absolut bästa
1: idén. Precis. Så de väljer i alla fall att bygga en flotte- och ta sig fram via vattnet istället. Men... Efter de har gjort det ett tag så märker de att liksom floden blir mer intensiv. Det börjar bli svårare att styra den. Och Carl, som hela tiden haft den här ledarrollen- vill liksom att alla ska lyssna på honom- medan Kevin tycker att Carl tar dåliga beslut. Och att de absolut inte borde lyssna på Carl- för Carl kan inte eh, styra flotten i den här floden- men de tar sig in till land igen och ska ta en paus. Men då bestämmer Karl att de inte alls ska använda flotten igen. Och de andra börjar så här misstänka att det kanske är så att Karl inte kan simma eller någonting för han hela tiden vara väldigt orolig för vattnet. Karl menar att det inte kommer gå för att det kommer vara för strömt och att det längre fram finns flera vattenfall. Och att de därför inte ska fortsätta via floden. Så att Karl tar beslutet att gruppen ska fortsätta till fots. Och nu blir stämningen ännu värre. Kevin och Jossi hade ju ändå hängt med från början- för att ja men, hitta den här byn med ursprungsbefolkningen- och de här oupptäckta delarna av kartan. Men att nu blir det liksom två läger. Så det ena lägret är liksom Karl och... Alltså Marcus lyssnar fortfarande ganska mycket på Carl. Och sen så är det Kevin och Jossi- lyssnar väl lite mer på Kevin. Och Jossi vill ju fortsätta sitt äventyr. Det är därför han åkte dit. Så nu börjar de tänka vad de ska göra- och Kevin och Jossi- vill ju liksom inte tillbaka till civilisationen- utan de vill fortsätta äventyret. Men där så känner de att det är bättre- om Marcus fortsätter till civilisationen- tillsammans med Carl- och de förstod att Marcus fötter inte skulle klara av att fortsätta äventyret. Så de övertalar Marcus att fortsätta tillsammans med Carl. Vilket han gör. Så de tar farväl av varandra. Och Jossi och Kevin packar ihop sina grejer och hoppar på flotten igen. Och Carl och Marcus börjar gå. Och de uppskattar att de ska vara inom närmsta by inom en vecka. Och Kevin och Jossi väljer då att åka vidare längs ...floden på flottan. Och dag tio... ...så... ...börjar Jossi... ...känna sig lite mer rädd. För de åker ju... ...med den här flotten, men de märker att... Alltså också på grund av... ...regnsäsongen så blir det mer och mer vatten... ...och det är liksom väldigt strömt. Och floden... ...hade förändrats ganska mycket... sedan de hade börjat. Och nu var liksom mycket sten... ...och lite vattenfall... Och allting blev liksom mer och mer intensivt och det blev svårare och svårare att styra flotten. Och de märkte att de började förlora kontroll. Det slutade ju med att de bara ligger och så här krampaktigt försöker hålla sig fast vid flotten. Och göra allt för att inte falla i vattnet. Och det är ju av massa så här stora stenar. Och de märkte att de började närma sig en, vad ska man säga, alltså det är så här massa typ, sten och grejer. Och inte ett vattenfall men liksom ett fors. Ja, ah, tack. Och när det närmar sig där så liksom krockar de typ med en stor sten i mitten av floden. Vattnet forsar så häftigt runt dem och liksom på dem- att flotten ställer sig liksom upp på sidan mot... Alltså trycks fast vid stenen. Och även där så trycks ju killarna liksom mot flotten- och känner att de kan ju inte släppa taget- för då kommer ju de bara flyta med floden. De inser att de snabbt måste ta sig därifrån- Kevin då, som har varit mycket på floder och så- han bestämmer sig för att försöka simma till land- och hoppar i vattnet. Och Jossi menar att han trodde att det var ett självmordsuppdrag. Alltså strömmarna var så starka. Men Kevin lyckas ta sig till kanten. Så Jossi börjar kasta deras utrustning till kanten- och ska också kasta ett rep så att Kevin kan dra in Jossi- men när han börjar göra det så hör han hur det bara knakar och flotten lossnar från stenen. Jossi åker rakt ner i vattnet. Han dras ner under ytan och skickas iväg längs med floden. Jossi berättar att han kämpade med att hålla huvudet över ytan. Men att han flög in i menar, stenar och fallna träd och att smärtan var obeskrivbar. Och han drogs ner flera gånger- och han trodde inte att han skulle få luft. Och han tror att det var ungefär 30 minuter- som han var i vattnet och åkte längs med flodan. Och han var helt säker på att han skulle dö. Han fick ingen luft och han berättade- att det kändes som att han skulle explodera. Men till slut så kom han till lugnare vatten- Och lyckades ta sig in till kanten. Och han förstår ju direkt att det är långt till där Kevin är nu. Men efter han samlat sig och samlat kraft- så börjar han gå upp längs med floden för att försöka hitta Kevin. Och han går hela dagen och till slut så går solen ner. Och han söker skydd och somnar- och när han vaknade efter så är han ändå överlycklig över att han har överlevt första natten ensam. Så dagen efter när han går runt så hör han något som låter lite metalliskt. Och han följer ljudet och där hittar han deras ryggsäck som har fastnat i vattnet. Och han fiskar upp den och ser att allt är kvar. Och det var massa överlevnadsgrejer och lite mat och kartan. Så han får nytt hopp och ska nu bara se till att hitta Kevin så de kan ta sig härifrån. Samtidigt då så går ju Kevin och letar efter Jossi. Men Kevin har ingenting. Det enda han har är kläderna som han hade på sig. Kevin går också längs med floden. Men på grund av väldigt svår terräng så blir han tvingad att gå längre in i djungeln till slut. Efter några dagar så börjar Kevin få samma fotproblem som Marcus. Och hans fötter börjar också ruttna i den fuktiga luften- Jossi berättar att nätterna var värst. Och Jossi var ganska rädd för djur. Och en natt så hör han ett nytt ljud. Han hör liksom att det är någonting som rör sig runt honom. Och han hör hur så här, grenar knäcks. Och han förstår att det är ett större djur. Och när han sätter på ficklampan så ser han ansiktet på en jaguar. Och han hade en tändare- och en sprayburk med myggmedel. Så han tar tändaren och medlet och liksom skjuter en låga. Och detta var ett trick som han hade sett i en James Bond-film en gång. Och han visste faktiskt inte om det skulle funka, men det gjorde det. Det brann väldigt stort och det skrämde djuret. När lågan dog så kunde han inte längre se jagaren. Men han satte hela natten och bara grät och skrek. Och han tyckte att det var så hemskt för att den här. Rädslan, extrema rädslan han hade- det tog liksom all energi han hade. Dagen efter så förstår han att han nog inte kommer hitta Kevin. Att han nu är ensam och bör börja ta sig tillbaka. Och han kollar kartan och räknar ut- att om han fortsätter gå i två, tre dagar åt ett håll- borde han komma till en gammal by- och där ska det finnas en stig som kan leda ut till civilisationen igen- och Jossi är ganska positiv nu. Han tänker att han kommer klara det. Och han börjar liksom sjunga medan han går. och Känner ändå att nej men det, här är, det här är ett äventyr och försöker bejaka det här. Och till slut så ser han ett jack i ett träd. Och då tänker han att det måste vara Kevin som har markerat ut att han går den här vägen. Så att han fortsätter och han går i timmar och timmar. Och till slut så ser han ett fotspår i leran. Och bara Kevin är i närheten. Och han blir så glad. Och så fortsätter han framåt, framåt, framåt. Till slut så ser han ett jack i ett annat träd. För att sen inse att det inte är ett annat träd. Det är samma träd som innan. Då inser han också att det var inte Kevins fotspår han såg. Det var sina egna. Och att han har gått i cirklar i flera timmar. Uppgivelsen... Mm. Här känner ju han att han börjar tappa hoppet igen. Tillbaka till Kevin. Han börjar må väldigt, väldigt dåligt. Han har gått fem dagar utan mat. Och han inser att han kommer inte orka gå längre. Så han hittar en stock som flyter och bestämmer sig för att liksom försöka färdas i floden igen. Så han lägger sig på den här stocken och bara flyter med. Och han börjar liksom hallucinera och tappa medvetandet. Han känner liksom att nu, nu är det inte långt kvar. Men så ser han en kanot vid floden. Och han släpper trädet och börjar simma in mot kanten. Och då är det två personer i kanoten. Och de berättar att de två gånger om året åker hit och jagar. Så det var ett slump. De hjälper honom och räddar honom. De tar honom till byn igen. Gud, vilken tur. Mm. Herre, alltså, som du ser, vilken slump. Mm. Två gånger om året åker de dit. Men nu har det blivit december. Och regnsäsongen har dragit igång ordentligt. Det är som att himlen öppnar sig. En natt när Jossi ligger och sover- så bara dras han med av allt vatten- och liksom kan inte förmå sig att komma upp. Och han färdades väldigt långt bort- med det här vattendraget då. Så vaknar han 15 dagen helt dyngsur, ingen mat. Han mådde superdåligt och var tvungen att gå tillbaka- och hitta floden igen. Samtidigt så försöker Kevin övertalar folk att hjälpa honom att hitta Jossie. Och till slut lyckas han få några att hjälpa honom leta. Och de eh, skulle flyga över djungeln för att leta efter Jossie. Och det sjuka är att Jossie hör det här planet- när de åker runt och letar. Och han berättar att han vet att det är Kevin. Och han skriker och springer och försöker visa sig- men han, alltså djungeln är supertät och han syns inte alls under träden- och hon säger detta bröt ner honom- för han hör ju sen nu planet bara åker längre och längre bort. Och då kollapsar han och säger att han, han vill inte leva mer. Han var så, så trött och han vill bara vila och sova. Och det enda som skulle ge honom den känslan var om han dog. Och Kevin inser då i planet att man ser ingenting- och han förstår att det här inte skulle hjälpa honom hitta Josie. Han berättade också att för varje dag så vet man ju att chansen minskar- att Jossie ska vara vid liv. Dag 28, då har Jossie börjat få feber. Och det enda han hittade att äta var råa fågelägg. Och han började hallucinera. En dag så tittar han upp och liksom ser en tjej. Och han försöker liksom prata med henne, men hon pratar inte tillbaka- och han försöker ändå bygga ett läger så att hon ska liksom få skydd och att hon ska få plats att sova och sen bara så här försvinner den här tjejen upp i luften. Ja men han förstår ju då att det bara är hans tankar som spelar honom ett spratt. Han berättar liksom att han försökte krama henne och bara förstår att ingen var där. Han blev också rädd för att förstå att om inte hon är här så betyder det att jag har blivit galen. Men samtidigt så tänker han att det var liksom kanske hans undermedvetna som ville få honom att vilja leva för något. Alltså han var tvungen att hjälpa den här tjejen och därför kanske han höll sig själv vid liv. Än att så känner han så att det är något som börjar bita honom. Och bara, det kommer fler och fler bett. Och till slut inser han att det är tusentals fire ants. Jag vet inte exakt vad det är på svenska. Men som bara kryper och bara bitar dem. Och han tittar. Och bara, allting runt omkring honom är bara rött av de här tusentals och tusentals och tusen myrorna. Och han liksom får inte loss dem. Och han liksom försöker springa loss och bara dra bort dem. Och Kevin då. Han vägrar ge upp. Någon måste hjälpa honom att hitta Jossi. Han försöker övertala folk att de ska ta båtar och så. men Till slut så lyckas han få en kille som har en båt. Att säga, snälla, snälla, vi måste ut i djungeln- och du måste hjälpa mig att hitta min kompis. Och då säger den här killen att han måste vara tillbaka om tre dagar. Så dag 29 åker de och letar efter honom. Och de åker upp för floden. Den här lokalbon sa han bara, så alltså, du kan- Glöm din vän, djungeln har tagit honom. Och han ville flera gånger vända om, men det ville inte Kevin. Samtidigt hos Jossi så har även hans fötter drabbats av den här svampinfektionen. Och Jossi säger att det var inte fötter längre. Det var bara stora klumpar av blod och sår som han gick på. Och han berättade också att det gjorde så pass ont. Alltså han hade typ ingen hud kvar på fötterna. Och att han tyckte att det gjorde så extremt ont. att Han, han bad ju till Gud att så här, snälla låt mig dö. Till slut så lägger han sig bara ner och accepterar att men nu... så här, Ta mig Gud. Jag vill inte leva längre. Men så hör han ett bi som kommer närmare och närmare- och han försöker så vifta bort det- men han har liksom ingen kraft kvar. Och så kommer det närmare och närmare. Och sen så inser han att det är ingen bi. Det är en båtmotor. Och han börjar så sakta så ta sig upp- och så ser han en skugga av en båt- och då tar han sina sista krafter- och ställer sig upp. Och då är båten liksom på väg bort från honom. Och precis i den sekunden- som vänder sig en kille om i båten. Och det är Kevin. Kevin kastar sig i vattnet- simmar och bara springer fram- och kramar Jossi som bara faller ihop i hans armar- och båda bara gråter. Och Jossi vet ju att men Kevin har räddat mitt liv. Och Kevin menar att Jossi också har räddat hans liv- för Kevin hade inte kunnat leva med sig själv om Jossi hade dött. I och med att det var hans beslut att de skulle ta flotten och floden. Liksom. Och han var så här nu: i och med att han hittade Jossi så var det en sån extrem lättnad för honom. Mm. När de kommer tillbaka till civilisationen så förstår de att Marcus och Carl aldrig återvände. Och Kevin åkte ut i djungeln och började leta efter dem. Och även den boliviska armén började leta. Och de hade ju kartan, men de hittar aldrig dem. Och Kevin visade ju kartan som Carl hade haft- med den här byn och dit de skulle gå. Men när folk fick se den här kartan- så berättade de att den här byn som de skulle gå till- existerar inte- Myndigheten berättade också att Karl inte var en ideolog Utan att han faktiskt var efterlyst av Interpol. Och att han hade ett långt belastningsregister av olika brott. Va? Så han har typ blockat ut de här grabbarna i djungeln då, eller? Men alltså, än idag så vet man inte vad hans plan var med de här killarna. Nej. Eller om man faktiskt trodde att det fanns en by- men han hade ju sagt att han hade varit i den här byn, men alla som såg kartan säger att den inte existerar.
0: Men gud var konstigt.
1: Och han och Marcus kom aldrig tillbaka. De har fortfarande inte hittat dem och man vet inte vad som har hänt.
0: Men du sa att han hade ett äh, belastningsregister sedan tidigare. Mm. Vet du vad han var straffad för?
1: Nej, jag kunde faktiskt inte hitta så mycket information om det. Alls. Vilken oväntad vändning. Mm. Och Jossi spenderade nästan tre månader på sjukhus- men blev till slut helt återställd. Och Jossi och Kevin fortsatte att leta efter Marcus. Och de skapade flera sökningsuppdrag under flera år- men de hittade tyvärr aldrig honom. Kevin träffade sin fru på ett av sökningsuppdragen- och har fortsatt fotografera- och är en väldigt duktig fotograf idag. Jossi är idag en inspirationsföreläsare. Men han jobbar också med flera olika så här, stiftelser så, för att rädda Amazonas djungeln. Och det var historien om Jossi Ginsberg.
0: Så spännande historia. Snyggt jobbat.
1: Mm, alltså man undrar ju vad som hände, Marcus.
0: Verkligen. Och återigen, bara det att få ett svar ger ju så mycket.
1: Alltså jag försökte verkligen hitta vad det var som Karl hade gjort- och varför så här, Interpol var efter honom, men jag kunde inte hitta någonting. Detta var ju också 81, så det var ju ganska länge sen.
0: Kanske därför han var så beslutsmöver att han skulle bestämma- för han kanske hade en plan.
1: Ja, och sen också så här... Jag tror att det har varit lite jobbigt för Kevin och Jossi- i och med att de övertalade Markus. Att han skulle hänga med Karl, Men samtidigt så säger de att de var liksom säkra på att Marcus hade dött om han hade hängt med dem. Speciellt nu när de hamnade i floden. Han hade ju aldrig överlevt det.
0: Nej, jag menar både Kevin och Jussi fick ju liksom spendera flera dygn på egen hand i djungeln. Och jag menar om Marcus redan var så illa där han så, ja. Då är kanske inte och så stor att han hade överlevt oavsett. Nej. Men det var så att den där filmen hette jag vill se den.
1: Den heter Jungle. Och det är som sagt Daniel Radcliffe som spelar Jossi. Och Jossi har liksom berättat för Daniel om sin resa och så och gissar väl på att han. Att Daniel Radcliffe har liksom gått in i karaktären genom att verkligen lära känna Jossi. Så mm. det finns massa bilder på dem tillsammans i djungeln, typ där han var.
0: Okej. Okay. Ja, men det låter jättespännande. Ska jag kolla in?
1: Gör det. Nu var det ett litet tag sedan jag såg den här filmen- men den fanns eh, på SVT Play då.
0: Okej, okay, men jag kan kolla där. Annars eh, kan vi bara skriva på Instagram- vart den finns någonstans. Mm. Om ni också är nyfikna.
1: Den var faktiskt väldigt bra.
0: Okej, okay, men eh, ska vi försöka runda av?
1: Ja, jag tycker vi runda av- efter den här intensiva djungelpromenaden. Ja, men exakt.
0: Tack så mycket alla som har lyssnat. Och eh, ja, skicka era tips till oss. Skicka era kommentarer till oss. Så hörs vi igen nästa vecka. Absolut. Ha det fint. Puss hej. Orby Parker dot com slash covered